0: Että sulla on niin parista kansakuntaa ja kaikki on hirveän isänmaallisia keskenään. josta sitä mieltä, että niillä on jotain, mitä muille ei ole. se isänmaa on tavallaan sen ympäröivän kulttuurin rakentama illuusio. Eli sä voit jopa kritisoida, että oikein et kaikki tämmöset, mä palaan siihen ihmisestä että sä et voi elää ilman näitä illuusioita. Sä et voi elää irti näistä, sä et laumaan on no, tavallaan, sun pitää valita jotkut illuusioita, Tervetuloa
1: taas kaikki FutuCastin kuuntelut uuden jakson pariin. Mun nimi on Isa Krautio, vieressä istuu William von der Palen, Green Hippo, ja tota, tämä on meidän päivän, taaskaan ei missään kronologisessa järjestyksessä, mutta tämä on meidän päivän kolmas äh, jakso. Hyvin menee.
2: Hyvin menee vielä, ainakin meidän omasta mielestä. Ja vieraatkin on ollut vielä suht kohti tyytyväisiä tosi hyvin. Kyllä. Päivän vikana vieraana meillä on Mikael Jungner.
1: Tervetuloa. Moi. Sä oot monen eri roolin mies ollut elämässä aikana. Mitä sä teet just nyt?
0: Viestintää. Viestintää. Siis vuorovaikutusteollisuutta. Yrittää saada ihmiset ymmärtämään toisiaan paremmin. Missä,
1: missä roolissa, missä, millä tota firmassa, firmassa teet tätä nyt?
0: Joo, ruotsalaisomisteinen, yksityisesti omistettu kansainvälinen ketju... 28 maata, noin 1000 ihmistä. Helsingissä yksi toimisto. Greab on nimi. Kalle Greab, Berta viimeinen, eli Greab. Ja äh, Helsingissä 25 tyyppiä. Meillä on tämmöistä lobbaamista, visuaalista ilmettä, brändäystä ja pörssilistauksia ja yrityskauppoja ja kaikkea siltä väliltä. Onko sulla aina kehtonut viestintä kielenkäyttöön
1: ja ylipäätään niin ihmisten ymmärtäminen ja ymmärtämättömyys? Että mistä
0: tälle on päädytty, tälle alalle? Ää, joo, siis kieli on ollut aina lähellä sydäntä. Varmaan sen takia, että se on jotenkin niin helppoa. Puolet sovustaa kirjailijoita ja lukijoita myöten tuli aina kympislaine. Loppuvaiheessa tuntui siltä, että riippumatta mitä kirjoitti, niin aina kymppi. Äh, mutta ei, siis äh, juristi ja tein vähän tutkijauraa aikoinaan, päädyin politiikkaan 90 ja sitten tuli sellainen ju- tunne, että digitalisaatio on kova juttu, jolla 2000-luvun alussa meni Microsoftille ja sitten taas sieltä ajauduin yleen ja takaisin politiikkaan ja nyt sitten viisi vuotta sitten tuli sellainen vahva intuitio, että kyllä tämä vuorovaikutus, tämä on kova juttu, kovempi juttu kuin mitä digitalisaatio aikoinaan sillä sitten päädyin viestintä.
1: Mä oon täysin samaa mieltä tän kanssa ja jotenkin nämä kaksi on yhdistynyt viime aikoina ihan eri tavalla kuin ennen. Voidaan puhua siis kaksi ääripäätä. Voidaan puhua Twitteristä, toisella ääri, toisena ääripäätä ja sitten tämmönen podcasti. Tämmönen niinku, tämmönen niinku luonnollista keskustelua. Ei vaan niinku pelkästään ne simuloiva, vaan siis tähän on vaan tätä. Tähän on vaan tätä juttelua. Musta tuntuu nykyään, kun on, on niin paljon hälinää ja sälää ja tämmöistä niin kuin tuotettu, on jopa niin kuin vähän vallankumoksellistakin vaan istua alas ja jutella.
2: Niin se on täysin niin järjetön, jos miettii, että mikä niin. myy ja, ja mikä, niin kuin, miten ihmisten jotenkin keskittymiskyky on, tai ainakin puhutaan siitä, että se on tosi huono luokkaa. Me ollaan ehkä vähän eri mieltä, koska näkee ainakin, että ihmiset kyllä mielellään kuuntelee podcasteja ja, ja alkaa löytää tämän formaatin, että jonkinlainen vastareaktio on kyllä syntymässä tämmöiselle nopealle viestinnälle, some, someviestinnälle ihan selvästi.
0: Siinä oli useita eri trendejä. No tämä digitalisaatio mahdollisti tämän, mm. tai tämä, hienosti sanottuna, digitalisaatio laski ihmisten välisen vuorovaikutuksen transaktiokustannuksia niin alas, että se tavallaan räjähti käsistä. Mutta silloin kun minä ja teidän vanhemmat olivat nuoria, niin silloinhan ihmisillä oli liikaa aikaa. Televisiokanavia oli kaksi sieltä tuli esimerkiksi yhdeksältä uutiset mustavalkoiset molemmilta kanavilta yhtä aikaa, jolloin oli, voisi Viestinnällistä ja kankeita elämää, jolloin kaikki tämä viestintä oli tapa täyttää sitä tyhjää aikaa, jota oli aiemmin tietysti. tä katsottiin tosi paljon. No, sitten kun tämä kaikki tarjonta räjähti, niin nythän on pulaa ajasta. ettei ei vaan enää aika riitä kaiken mielenkiintoisen seuraamiseen, jolloin se on johtanut kilpailuun. Tämä lyhyys, iskevyys, kaikki tällainen tunne sinne kuplautuminen. Kaikki liittyy siihen, että nyt on kilpailua ajasta. Se on tehnyt tosi hyvää. Mutta samalla se vaikuttavuus on kasvanut. Sillä on merkitystä, mitä twiittaa. Ja sillä on merkitystä, mitä kuuntelee. Et tässä ihanassa postmodernissa maailmassa, missä eletään, niin jokainen tavallaan rakentaa oman viestintärepun. Joka päivä sä teet jotain, ja sillä pikkuhiljaa, kuukaudesta, vuosis toiseen, niin se niinku muokkaa sun ajattelua, kyvykkyyttä ja niin edelleen. Luo verkostoja. Tämmöinen niinku nice 80-luvun naistui hävyn viestintä, niin siitä on tullut tämmöinen maasta
2: mm.
1: niin, ny- Nykyään eletään paljon enemmän, ja enemmän tämmöisen niin kuin sirpaloituneen tarinankerunnan maailmassa, missä, missä se jonkunnäköinen, mä en tiedä voi kutsua sen tarinan karismaksi, mutta jonkunnäköinen tämmöinen niin, niin lainalaisuudet, mitkä on johtanut siihen että miksi sä valitsit jonkun tietyn tarinan joku toisen tarinan sijasta, on muuttunut niin nopeasti, että et me ei ehkä ihan ole pysytty perässä. Me kaikki ei ehkä ihan tajukkaan, että me eletään tämmöisessä maailmassa, missä, missä maailmankatsomus, ihmisten maailmankatsomukset on aika erilaisia, vaikka ne on päällepäin aika samanlaisia, koska sun, sun maailmankatsomus muuttuu sun feedin kautta ja sun, sun lähiympäristön kautta, ja ei ole enää semmoista niin samanlaista isoa yhteistä tarinaa kuin ennen.
0: Aikoinaan oli median tehtävänä toimia portinvartijana, esimerkiksi Yleisradio päätti, mitä uutisia sä kuulit. Ja yleisradio päätti, pääsitsä puhumaan vai etkö päässyt puhumaan näihin uutisiin. Eli nämä mediayhtiöt oli portinvartijoita, jotka sääteli tätä. Ja ne päästi läpi vain tietyn tyyppistä. Varmaan se surkein seuraus oli tämä Suomettunut Suomi 70-luvulla, jossa ihmisille käytännössä valehdeltiin, koska ajateltiin, että tämä on nyt niin ulkopoliittisesti hyvä juttu. Ja nyt tämä portinvartijuus. Oikeastaan 90-luvulla lähti rapautumaan ja sitten se romahti. Eli ei ole enää niin, että joku mediapomo päättää, mitä sä kuulet. Tai joku mediapomo päättää, tuleeksusta tähti ajatuksines tai lauluilla. Vaan että niitä polkuja ihan poskettomasti. Mutta tämä sirpaloituminen, mä näin, että se viestintäajattelu on ollut aina sirpaloitunutta. Mutta parikymmentä vuotta sitten nämä kaikki sirpaleet oli aika paljon samannäköisiä. Nyt nämä sirpaleet ovat aika paljon erinäköisiä. Tämä on niin kiinnostava juttu.
1: Niin jo. Ja toivottavasti Minua kiinnostaa tietää enemmänkin tästä, että minkälainen suomalainen yhteiskunta oli sen suomettumisen aikana, koska mä olen, olen 90-luvulla syntynyt molemmat. Niin Me ollaan vähän niin maailmassa, missä, missä tämä on just loppunut. Kylmästota on loppunut ja kaikki tämä, niin tämä ulkopuolinen paine oli loppunut. mä en ole ihan varma, että pystytäänkö me samaistumaan sellaiseen tilanteeseen.
0: Pystytte. Se on itse asiassa aika helppoa. Siis näitä nyt ei voi verrata, mutta... Se, että sä teit tai sanoit jotain neuvostovastaista 70-luvulla, niin seuraukset olivat suunnilleen samat kuin jossa tänä päivänä esimerkiksi kiistäisit ilmastonmuutoksen. Siis neuvostoliitto oli perseestä ja ilmastonmuutos on totta. sillä on nämä huono verrokki, mutta se suhtautuminen oli sellainen, että, että jos sä poikkesit siitä, niin sä, jouduit, sä et saanut töitä, saat olla sait potkut, suojana haastateltu, Sus tuli tavallaan semmoinen hylkiö. Ja ihmiset vähän niin kuin valvo toisiaan. Meillä esimerkiksi äiti teki uraa, niin meille tuli Moskovasta vieraita kotiin. Joku varaministeri ja sen seurue. Siis ihan meidän himaa illalla. Ja mulla ja mun proidilla oli huoneen seinällä Yhdysvaltain kartta, jossa Kuuban saari oli peitetty Ronald Reaganin. Ei anteeksi, dollarin setelillä. Ja sitten kulmauksessa oli tämmöinen Ronald Reaganin kuva. Eli me oltiin aika tämmöisiä jenkkimielisiä ja tämmöinen, mitä me oltiin jotain pikkuteinejä, niin joku näki vaivaa ja ilmiantoi ulkoministeriölle, että tämmöistä on tapahtunut siis Vaasassa. Ja kuulin myöhemmin, että siellä oli ihan jossain faileissa, että jungnereille ei voi laittaa neuvostovieraita. Tämä oli niin kuin maan tapa toimia. Suomen sisäisesti tapahtunut Suomen sisäisesti. joo. Eli tavallaan niin kuin Neuvostoliitto oli... Piti pitää hyvät suhteet ja sitten sitä käytettiin sisäpolitiikassa. Että jos joku halusi vaikka kampittaa politiikassa jonkun toisen, tai virkamies halusi kampittaa jonkun toisen, niin sitten se rupesi vaan että tämä on neuvostovastainen, että tälle ei nyt kannata antaa valtaa. Ja se peli oli tosi rumaa ja media oli mukana. Et ihan tämmöisiä niinku poskettomia uutisia, jotka ei ollut siis totta. Sitten jos tapahtui jotain ikävää Puolassa tai itse tai Afganistanissa, niin sitten ei niin kuin puhuttu juurikaan. Niin mieti, kun tällaisessa sekopäisessä maailmassa elää, niin voi sanoa, että tämän päivän somevapaus on, on tosi herkkua. Mitähän on oikeastaan omalla kohdalla kristallisoitu siinä, kun kohta 30 vuotta sitten Kavrere kanssa tervattiin ja höyhennettiin Moskovan kaupungin Helsingille antama maailmanrahapatsas. Mentiin sinne keskellä päivää ja tervatti ja pistiin höyheniä ja sanottiin, että nyt riittää. Ja se oli jännä se suhtautuminen, siis mä olin silloin jo politiikassa, niin sitten nämä vanhemmat poliitikot sanoivat, että no niin, että nyt se tuhosit sun uran. No sitten sit meni ehkä vuosi, neuvostoliitto kaatu. Ja se oli hassu, että sen jälkeen nämä samat demarit, jotka oli sanonut mulle, että mä tuhoan mun uran, kun mä oon neuvostovastainen, niin jossain mä näin haastattelussa, kun ne selitti, että oli Jungnerin, tämän neukkupatsaan tervaimenin osoittaa, että me oltiin itse asiassa koko ajan niitä vastaan <tuh> salaa. Joo, se oli perversi maailma. Oh.
2: Joo, täs siis tuntuu jotenkin vieralta. Niin se, on, se on kuitenkin vaikea niin kuin tavallaan saa mastua, kun on elänyt se on sen hyvä. vapauden kanssa. Aa, ja, se
0: on ja... hyvä, kun se tarkoittaa, että ei ihan hevin niin kuin paluuta siihen. Mm. Niin. Joo ei, en, ainakaan Mut siis, jos sanat, että se iso pointti oli se, että, että silloin oli mahdollista, että sulla oli niin kuin valtio ja media ja tämä portivurtius, niin tavallaan nämä valtaapitävät pysty sanelemaan ihmisille sitä mielipidemaisemaa ja tavallaan muokkaamaan sitä tietoisesti vääräksi. Tänä päivänä sitä voi yrittää, mutta taatusti ei onnistu.
2: Joo, siitä on paljon puhutaan, niin kuin, että algoritmit ja sosiaaliset mediat, Facebook, Google ohjaa, ohjaa meitä ja, ja on, on niin kuin gatekeeperin tai portinvartijoina nykypäivänä, mutta se, se jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että se ei voi olla sama asia kuin kun se, että sulla on yksi valtamedia, joka päättää periaatteessa yhden vuotisissa, että mitä sanotaan, kun sulla on kuitenkin teoreettinen mahdollisuus itse Google tai mitä haluaa. Ei se mm-hmm. tarkoita sillä, että jos sä menet Googleen ja sitten googlaat jotain, että, että Google jotenkin niin kuin tietoisesti yrittää estää sulta tiettyä artikkeleja. Totta kai se algoritmi toimii silleen, että... Se, se syöttää sulle semmoista, mitä sä oot aikaisemminkin, koska sä haluat, että sä käytät sitä enemmän. Mutta sulla on kyllä kaikki mahdollisuus mennä jonkun täysin eri tavalla ajattelevan ihmisen kanavaan tai fiiniin ja lukea sitä. Se kyllä. on ehkä vain enemmän se, että sä et tee sitä.
0: Ja päästä mm. irti omasta kuplasta. Et siis aikoinaan... Aikoinaan oli niin kuin jännä ilmiö, että esimerkiksi kun mä viihdyn siellä. No, olin siellä joskus, sanotaan viikko parin kolme päivän jälkeen tuli yhtäkkiä sellainen tunne, että, että alkoi ajatus rullaamaan, alkoi tulla niin oivalluksia ja ajattelin, että että Yhdysvallat on jännä, inspiroiva, intuitiivinen, innova, innovoiva Mutta sitten se sama tapahtui Lontoossa ja hiffasin silloin aikoinaan, että syy ei ollut se, että mä menin Yhdysvaltoihin, vaan syy oli se, että mä menin pois tästä suomalaisesta kuplasta, joka oli hirveän samanmielinen ja sitten yhtäkkiä ajatukset vapautui ja nyt Sä saat täsmälleen saman vaikutuksen, kun sä menet tonne netin syövereihin, luet ulkomaisia lehtijuttuja, kuuntelet ulkomaisia podcasteja ja luet ulkomaisia twiittejä. Niin sä niinku irti ja sun ajattelu laajenee ja mun on ehkä tää tän ajan paras juttu, että, että kun aikaisemmin arvokasta oli se, että sä olit samaa mieltä kuin kaikki muut, niin nyt arvokasta on se, että sä omaa mieltä.
2: Joo, ja se, on, se on totta, että se, ja se ninku, tietynlainen individualismi myös vahvistuu vaan näiden kautta, sun ninku, sun on melkein pakko ää, näyttää sun omaa niin mielipidettä, sun omaa, omaa elämää, mutta sitten toisaalta mun, mun, mun mielestä se johtaa vähän siihen kuitenkin, että kaikki on loppupeleissä kuitenkin aika samanlaisia. Totta kai jos miettii nyt niin mielipiteitä näin, niin kyllä niitä on hirveästi erilaisia, mutta sä oot kuitenkin sen oman kuplan sisällä, ja mä niin voin myöntää suoraan, että en mä tiedä kaikkea, Aina välillä yllättyy, kun katsoo, miten jotkut puolet voi saada ison kannatuksen, kun omassa lähipiirissä ei ole ihmisiä, jotka ikinä voisivat äänestää sitä. Ja vain helppona esimerkkinä, että se jotenkin huomaa kuitenkin, että se oma ajattelu on aika rajallista. Vaikka periaatteessa ymmärtää, että totta kai ihmisiä on erilaisia ja ne ajattelee eri tavalla, niin se, kuitenkin jotenkin, se on
0: kuitenkin vähän kaukana. Siis on niin evoluution kautta myös tietoisuus muodostunut tällainen sosiaalinen eläin, joka siinä ihmiselle erityistä on se, että ihminen kykenee uskomaan asioihin, joita ei ole olemassa. Mm. Ja samalla ihmisen on pakko uskoa asioihin, joita ei ole olemassa. Siis joskus aikoinaan se oli joku joen henki. Mm. Joku tuli sinne hulopulla kyllään sanomaan, että hei, nyt uhrataan tämä lammas niin sataa ja kaikki oli ihan tonttoni. Sitten ne uhrassi lampaa ja sitten sato ja sitten ne rakensi sinne jotain pystejä ja oli kovasti tohkeessa siitä. No joskus Pari tuhatta vuotta sitten, tuhat vuotta sitten tähän joen hengen tilalle tuli nämä jumalat kullakin omansa. 1800-luvulla tuli humanismi, eli tavallaan jumala tippui veke sieltä alustalta noin laajasti, ja sitten nostettiin ihminen oikeisto puhuu, että ihmisillä pitää olla oikeuksia, voi, vapauksia ja vasemmista pitää olla oikeuksia. Eli aina on joku, joku johon ihmisen pitää uskoa, joka tavallaan ei ole totta. Niin. Et jos vaikka nyt menee kaupungilla ja katsoo vaikka danske Bankin mainosta, niin se on brändimielikuva ajatus, mutta eihän se ei ole olemassa sellaista danske Se on niin miljoonia erilaisia sopimuksia ja muita, jotka on kytkenyt tuhansia ihmisiä yhteen ja siitä on muodostunut Danske, joka on munkipankki. Ja sitten tulee sellainen, että nyt vaan danskelainen ja Danske-henki. Tai sitten tämä on jo vähän niin kuin vaaralliseksi, mutta isänmaallisuus. Et, et on... Niin kuin Pari kansakuntaa ja kaikki on hirveän isänmaallisia keskenään. Jostain mieltä, että niillä on jotain, mitä muille joo. Kun se isänmaa on tavallaan sen ympäröivän kulttuurin rakentama illuusio. Eli sä voit jopa kritisoida, että okei, kaikki illuusioita. Mutta sitten mä palaan siihen, että malotinkin, että sä et voi elää joman näitä illuusioita. Sä et voi elää irti näistä, koska sä oot lauma jolloin tavallaan sun pitää valita jotkut illuusiot, mihin sä uskot. Ja tämä on loputtoman mystinen. Kiinnostava aihe, että ihmisten keskinäiset tällaiset tarinat, tai niin kuin tämä hieno termi kuuluu, intersubjektiiviset narratiivit, se on se, että jos siis iso porukka ihmisiä uskoo, että joku on jotain, niin se on jotain.
2: Ja, must, ja musta se on hienoa, että, että se niin kuin kuitenkin, vaikka me tiedostetaan tämä asia enemmän ja enemmän vuosi vuodelta, se on kuitenkin asia, josta puhutaan, Harari on kirjoittanut siitä, puhutaan koko ajan, niin kuitenkin Oi. tämä jatkuu. Me, no se, se ei poistu, että se, se on asiat, kun sä tiedostat sen, niin se katoaa päinvastoin.
0: Täsmälleen, täs koska tavallaan ihmisen mieli on rakennettu, niin sitä ei voi olla ilman sitä. Mutta siis tämä oli aika vaikuttavaa, koska Suomessa aika aika on lukenut Hararia, mikä usko, on ihan uskomaton juttu. Niin, pitäisi kyllä. Ja jos niin. halutaan mennä vielä. Siis, tuolla mä käyn jossain puhumassa, kysyn yleisöltä, että kuka on lukenut Hararin Sapiensia. Ehkä yksi, kaksi sadasta nostaa käden. Yllättävän harvinaista, vaikka sehän on ihan siis tajunnan rajaittava kirja. Ja sitten nämä, jotka ei ole lukeneet niin vielä kehtaa dissata sitä. <tos>
1: Mutta mut tulee mieleen, tostain, kun puhutaan esimerkiksi nykypäivän illuusiot, nämä rakentavat illuusiot, jonka, jonka päälle meidän sivilisaatio, tämmönen, niin globaalikin sivilisaatio rakentuu, niin ihmisoikeudet, niin kuin YK on laatimat ihmisoikeudet. Siinäkin puhutaan, oikeasti, siinä puhutaan ehkä siitä niin perinpohjaisimmasta periaatteesta, jonka päälle me rakennetaan niin tämän päivän globaali ihmisarvo ja tämä, niin kuin, tämä, jollain tavalla tämä yhteys toisiimme, jonka kautta me eletään ja tämä arvostus toisiimme, mutta sekin on yhteisymmärrys, jota meidän pitää ylläpitää just sen yhteisymmärryksen kautta eikä minkään luonnonlain kautta. Emme
0: nojata siihen jo näin mm. niin luonnonlakina. Mutta se on mielenkiintoista. Siis toihan synty oli aika mielenkiintoinen, että nämä ihmisoikeudet käytännössä syntyi 40-luvulla. Mm, niinpä. Kun perustettiin YK. Ja se perustui siihen, että silloin demokratiat oli tosi pulassa, että diktatuurit ympäri puristine puristi ne tosi ahtaalle. Ja osa näistä diktatuureista syntyi demokratian kautta vaaleilla, esimerkiksi Saksassa, Ää, niin sitten siellä Jenkeissä, kuinka ollakaan San Fransiskossa, hiffattiin, että, että me tarvitaan tällaisia ihmisoikeuksia. Käytännössä ihmisoikeudet on instituutio, joka suojelee yksittäistä ihmistä enemmistödiktatuurilta. Ihmisoikeus suojelee yksilöä siltä, että demokraattisesti valittu valtio lähtisi tämän ihmisen elämään puuttuun liikaa. Sitten tulla tämmöisiä niin check balances, mm. jota ihmiset ei ehkä hirveästi ajattele. Että joo, hienoa, että sulla on demokratia, kaikki saa äänestää, mutta demokratia ilman, että siinä on tällaisia rajoittavia tekijöitä, eli ihmisoikeuksia, niin se ei toimi, koska sitten se johtaa mielivaltaan. Ja sen takia niin demokratia, ihmisoikeudet kävelee käsi kädessä. Tämä on nyt niinku unohtunut. 40-luvulla se oli itsestäänselvää, se oli hieno kokemus rakentaa se ja ei tarvinnut hirveästi selittää, kaikki ymmärsi. Mutta nyt 70 vuotta myöhemmin niin hirveästi ihmisiä, jotka ei niinku näe eikä hiffaa tätä. Mm.
1: Ja se on, niin kun miettii sitä, niin se on aika angloamerikkalainen ajatus just toi, että niin ei anneta niin edemmistön puskea omaan valtaansa tai omaa niin tahtoansa niin yksi, yhden pienen ihmisen päälle, vaan että sillä yhdellä pienellä ihmisellä on se tietty perustavanlaatuinen arvo, jota pitää joka tapauksessa ylläpitää mm. ja puolustaa.
0: Sinänsä ymmärrettävä, että siis Yhdysvallathan on, joka tässä on ollut se veturi, niin sehän syntyy niin, että Englannissa pistettiin laivaan kaikki koulukiusatut ja potketut ja muuten ongelmiin ajautuneita ja laitettiin ne sinne Yhdysvaltoihin tekeen duunia. Siis tämä oli muuten, Diamond on tässä kirjoittanut tosi hauskasti. Että, Neil Diamond. Ei ole Neil Diamond, siis tämä Jared Diamond. Neil joo, Diamond Niin <tos> e- <tos> <Erityinen. tos> se oli vaan, että et niin espanjalaiset meni Meksiko ja siitä etelään ja siellä oli niin hirveästi luonnonvaroja, kultaa ja kaikkea, että et ne vei sen oman tavallaan yksivallan sinne. Ja sitten ne käytti orjia ja pärjäsi. se... Pohjois-Amerikka oli siihen aikaan niin köyhä luonnonvaroista, että ne ihmiset siis kuoli sinne. Ne ei niin pärjännyt. Ne yhtiöt, jotka olivat päähänpotkitut laivannut Yhdysvaltoihin, niin ne ei saanut voittoa niistä, niiden uusista näistä siirtokunnista. Joten ne sitten totesi, että mikään muu ei en auttanut, niin sitten sanoi, että okei, saatte tehdä ihan mitä haluatte, kunhan maksatte meille veroa. Ja siitä alkoi se yhdysvaltain nousu. Ja sen takia varsinkin tässä amerikkalaisessa ajattelussa, niin se on aina niin, että, että valtio, on, on niin kuin, valtio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kun Suomessa on ehkä vähän toisinpäin.
1: Mm. Mä haluan palata vielä tähän Suomeen. Miten sä oot huomannut nyt? Äh, sä oot niin kuin, tosi diipisti mukana Twitterissä ja sillä on ihan järkyttävä määrä seuraajia ja keskustelet siellä paljon. Oot mukana. Sun nimejä näkee siellä paljon monissa keskusteluketjuissa, mitkä on aika äh, ison profiilin keskusteluja. Niin, mm, miten tämä on auennut? tämän suomettumisen jälkeen, miten se on ja nämä vuosikymmenet digitalisaation jälkeen, miten tämä keskustelukulttuuri on auennut, miten Suomi
0: on tottunut tähän uuteen kulttuuriin. Se meni niin hitaasti, että varmaan, ja siis, siis se alkoi kyllä yhdestä luvulla varmaan sitä siis Radio City, tämä ensimmäinen vapaa kaupallinen radio, sitten se niin kuin lähti ja sitten Music Television oli tosi kova juttu siellä. Uh, sitten se niin kuin pikkuhiljaa lähti ja, ja sitten kun sitten on niin kauan, niin ihmiset enää muista. Mm. Ja sitten tuli tietenkin tämä eu ja kaikki siihen liittyvä Nokia tosi tärkeä. Siis Nokia tavallaan varmisti sen, että Suomessa teknologia nähtiin hyvänä, se toi myös kansallista itsetuntoa ja avautui, avautui tämä tekeminen. Et, et se on ollut niinku hieno polku, mutta en mä usko, että se on niinku kenenkään päättämä. Se ei ollut mikään niinku tavoite, että se vaan niinku tapahtui. Et tavallaan kun tällaiset hallinnan rautaiset kahleet, poistetaan, niin ihmiset nyt vaan sitten tuppaa rakentamaan tämmöisiä aika monipuolisia postmoderneja vuorovaikutusyhteiskuntia. Kaikki on käynyt sama juttu.
2: Mitä mieltä sä oot Twitteristä nykypäivänä? Siitä puhutaan aika paljon ja Twitterin perustajaa ja toimitusjohtajakin kihastaa aika paljon mm. siihen, mi- mihin suuntaan se, se keskustelu on mennyt ja, ja puhutaan aika paljon nettivihasta ja, ja puhutaan tämän, tämän kaltaisista asioista, niin, niin miten sä näet Twitterin? Niin kuin maiseman tällä hetkellä.
0: Se oli, koko tämä Twitterin idea alun perin oli se, että nyt ei ole portinvartioita, nyt voidaan puhua suoraan ja se oli tosi raikasta argumentoivaa, sellasta, että sä voit sanoa myös tyhmiä asioita, mutta se johtui siitä, että se oli tavallaan nämä Se oli vähän niin kuin paratiisi, ne ensimmäiset, sanotaanko viisi vuotta. Sitten tuli nämä suuret massat, tai niin joku voisi sanoa tämmöiset persuhenkiset, ja sitten kaikenlaiset riidankylväjät ja se muuttuu ihan toisenlaiseksi. Nythän esimerkiksi Twitteristä on tullut vähän sellainen, että, että jos sä sanot jonkun väärän sanan, niin jengi linkkaa sun työnantajalle. Ja sitten on ihme tämmöisiä kampanjoita, että voiko tämä nyt olla ja nyt sinä olet sitä ja tätä ja kauheita ja tämmöistä ihan outoa touhua. Sitä ei ollut silloin alussa. Siis alussa myös typeriä mielipiteitä kuunneltiin, niin argumentoitiin, mutta nyt puolityperistä typeristä mielipiteistä nostetaan hirveä meteliä. Se on niinku mutta se tosiaan meni niin, että Facebookissa oli aluksi ikään kuin vapaa vuorovaikutuksen maailmaa, ja sitten siellä kävi just tämä pilalle meno osittainen, ja sitten se siirtyi Twitteriin, ja sitten siellä myös kävi näin, että tuli tavallaan ne ankeuttajat sinne. Ja nyt se on niinku siirtynyt LinkedIniin, siellä sä voit käydä tämmöistä niinku ikään kuin fiksua keskustelua ilman, että joku, joku niinku loukkaantuu. Jännä ilmiö. Mutta sitten Twitteristä, mulla oli ihan huikea. Havainto. Mä ajattelin, että, että en mä nyt tämmöistä kaikkea kuittalua jaksa kuunnella. Mä rupesin niin hmm. Siis ei sillä lailla, että joku on eri mieltä, vaan jos joku on semmoinen passiivisaggressiivinen, semmoinen vinoileva tai riidahaastaja, niin mä aina blokkasin niin saman tien. Varmaan meni helmiäkin, mutta että näin toimien, se oli luokkaa ehkä, koska ollut 500 000 blokkausta, jotain tällaista. Niin yhtäkkiä se niin selkeni. Sieltä hävisi kaikki tämä ikään kuin aggressiivisuus. Se oli aina juttu. Ja mä epäilen, että tämä johtuu siitä, että nämä tavallaan Twitteriä pilaavat ankeuttajat tai tämmöiset riidankylvejät, niin niitä on itse asiassa ihan hemmetin vähän.
2: Ja me ollaan puhuttu siitä usein, että, että tavallaan sekä niinku yksittäinen postaus, joka ehkä ei mennyt ihan nappiin tai jos jostain, joka jostain syystä saa, saa massat liikkeelle, niin se tuntuu aina ensinnäkin pahemmalta kuin mitä se on. Että se tuntuu, että koko maailma on sua vastaan, kun se on oikeasti 20 ihmistä, jotka huutelee. Ja se on varmaan niin pitää paikkaansa myös laajemmin koko Twitterissä, että että se on kuitenkin niin kuin aina vähemmistöryhmä, joka ei pyri rakentamaan keskusteluun, joka pyrkii, pyrkii sitten vaan trollailuun. Tai sitten vaan tämmöiset oma elämänsä poliisit, jotka tykkää auttaa mieltä.
0: Joo, siis se ehkä semmoinen omanlaisensa ikävä ilmiö Twitterissä on se, että on ihmisiä, jotka on täysin oikeassa. Mm. Siis mun mielestä. Eli vaikka nyt puolustaa ihmisoikeuksia ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Eli nämä niin oikeamieliset, niin ne koko ajan etsii sitä väärämielistä, niin ne saattaa ottaa jonkun tämmöisen pohdiskelevan jutun, jotenkin vääntää ja sitten pahastua ja hakea kaikki kaverinsa tämmöiseen kauhisteluun. Vaikka joku on vain yrittänyt vähän niin ajatella ääneen tyyppisesti. Eli kysymys ei ole vain siitä, että tällaiset niin ääliöt käyttää sitä riidankylvöä, vaan osittain kysymys on myös siitä, että, että täysin fiksut ja oikeassa olevat ihmiset jotenkin tunnepoisesti niin synnyttää tämmöisiä milloin kenenkin kimppuu. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin tosi turhaa ja sääli.
2: Ja se on vastuutonta M- myös. Sitä ei ymmärrä sitä tehoa, mitä se voi olla niin kuin yksilötasolla. Se tai niin kuin mitä... laimentaa.
0: Itse asiassa tuo vähän sitä samaa henkeä, kun oli tämä suomittumisen hmm, aika. Ihmiset aikaa niin kontrolloi itse ja mitä saa sanoa, ja sit tulee semmoista ihmetassuttelua. Mulle oli tosi hieno harjoitus, siis tästä aikaa, mutta se oli tosi avartavaa. Mä törmäsin twiittiin, joka, siis englanninkielinen, mutta meni suunnilleen näin, että on täysin mahdollista törmätä tosi typerään twiittiin, ja sitten jatkaa selailua, eikä reagoida siihen. Se oli jännä juttu, ja sitten kun olet yrittänyt harjoitella, niin se on tehnyt sosiaalista mielestä paljon hauskempaa. Sä voit nähdä minkä tahansa idioittimaisen kommentin, sitten sä vaan, aha, noinkin voi ajatella, ja sitten siirryt seuraavaan twiittiin.
2: Se on just näin. Yksi asia, mitä mä oon miettinyt Twitterissä ja somesta, ylipäänsä Twitterissä jotenkin tullut vastaan, niin, niin semmoinen... Mikä mulle ei resonoi yhtään, mä en pysty ymmärtämään sitä, että semmoinen superhien, niin todella avoin ja kerrot kaikesta sun elämään liittyvästä, myös niin suruista tai tosi niin isoista ongelmista ja tuntuu, että semmoinen niin integriteetti ää, nykymaailmassa alkaa olla harvinaisempaa ja harvinaisempaa. Ja mut ainakin itse kasvatettu aina sillä, että integriteetti on niin avain, että et niin ei huudella sinne tänne kaikkeen niin omaa juttuun ja se vaan niin silminpistävää, mitä tulee vastaan twiittejä siitä, että No se voi olla mitä tahansa. Niin kuin voi kertoa jostain omasta sairaudestaan ääneen. Tai mä, ja mä, en, niin kuin, mä en saa maistu siihen. Miten te näette sen? Onko tämä, niin kuin, kuuluuko se Twitteriin? Onko se semmoista, mitä te haluatte lukea? Tai, niin kuin, onko se vaan semmoinen kanava, että minnekään muualla, ei voi kertoa, niin kertoo sen sit sinne ja saa jotain jaksuhaleja?
1: No siis Minusta tuntuu myös siltä, että siis tämän kysymyksen toinen puoli on se, että sosiaali- sosiaalista mediaa kritisoidaan just myös sen ihan aiheestakin sen Takia, että se peittää sen maailman ja elämän rosoisuuden jollain tavalla. Et jos sen kuratoi liian, tota, liian mielekkääksi itselleen tai liian miellyttäväksi itselleen, niin siinä katoaa jotain. Esimerkiksi mä on niinku kyllä mä varmaan itsekin tekisin saman kuin sinä tiettyyn pisteeseen asti ainakin, että mä lähtisin blokkaamaan niitä ihmiset jotka vaan tuovat sitä niinku valkoista ääntä mukaan siihen keskusteluun. Mutta tavallaan Jonkunnäköisnä signaalina mä näen sen kuitenkin tärkeänä, että mä tiedän, että tämä, mm. tämmöinen energia on olemassa, koska se energia ei kuitenkaan katoa siitä minnekään. Mm-hmm. Että siis se jollain tavalla niin antaa avarankuvan siitä, että missä, minkälaisessa keskustelukulttuurissa elää, versus sitten, että minkälaisessa keskustelukulttuurissa itse haluaa, tai minkälaiseen keskustelukulttuurin itse haluaa osallistua. Se on kaksi eri kysymystä, joita pitää tasapainotella. Et mä en niin sinänsä usko, että sä pystyt löytämään Twitterin kaltaisen alustan tai Twitterin kaltaisella alustalla mitään niin ultimaattista ratkaisua tälle, vaan se on vähän semmoista tasapainottelua.
0: Joo, ja se on jokaisen oman valinta, että mitä haluaa. Ää, mutta on henkilökohtaisuutta, ihmiset ovat erilaisia. Jotkut puhuvat, jotkut ei, ei siihen ole mitään oikeaa. Onhan ne joskus jopa kiusallista luettavaa. Joskus taas sitten tosi se koskettavaa. Mutta sellainen jännä havainto, nyt kun siis oli Kiinasta uutinen, että siellä nämä erilaiset vempaimet seuraa sua siis kamerat ja droidit ja muut droneit ja muut ja ne tunnistaa ja sit kasvontunnistuksella ja sitten sut linkitetään ja tavallaan sinua seurataan joka puolella ja kaikki sun teot tulee tietoon. Et se on aika ahdistava tämmöinen isoveliyhteiskunta. Mm. Tästä tuli ek- ekoja juttuja joskus pari vuotta sitten, niin mä sitten niitä twiittasin ja sanoin, että vau, että tervetuloa, että kohta 5,5 miljoonaa suomalaista tulee siihen maailmaan, jossa mä oon elänyt 15 vuotta. Että mihin tahansa baariin mä menen, niin aina joku ottaa kuvia ja sitten laittaa niin se ja kenen tahansa kanssa juttelee, niin joku yrittää niin tehdä siitä juttua. Ja, ja tällaisessa tavallaan kyttäyksessä, joka siis on nyt tähän asti perustunut julkisuuteen, mutta tämän teknologian kehityksen myötä tämä kyttäys tulee koskeen kaikkia, niin yksi lääke on se, että jos sä kerrot kaiken avoimesti, niin sulla ei mitään salaisuuksia, jolloin kukaan ei ikään kuin pääse suun kiinni. Ja vastaavasti, jos sä puhut sun sairauksista tai mokista tai kaikesta tällaisesta, niin silloin tavallaan sitten häviää se stigma. Et ihmiset, okei, okay, kaikilla on omat ongelmansa, kaikilla on omat vikansa, kaikki tekee virheitä. Sitten vaan niin nyökätään, että voi ei, okei, okay, mä yritän parantaa ja sitten jatketaan matkaa.
1: Tämä on tosi hyvä pointti mun mielestä, just tämä, että koska ihmiset, ihmiset on, on jonkinnäköinen niin epäyhteys tai siis niin kuin niin kuin katko siinä yhteydessä, että mitä ihmiset ajattelee päässään ja, ja, ja mitä ihmiset niin kuin käsittää itsestään ja mitkä odotukset laittaa muille ihmisille. Hmm. Ja, ja, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu koska tämä on varmaan yksi syy, me ei, ei pysty lukemaan ajatuksia, eli me ei He. vielä tiedetä näitä.
0: – Niin, varmaan kohta sekin on mahdollista. – Niin varmaan.
1: Puhuttiin siitä historiina. – Siis tosiaan, joo,
0: tässä niin nähdään aika paljon vaivaa ja ainakin Jenkeissä markkinointitutkimuksissa, on niin löydetty jo tapoja lukea ajatuksia. Eli tavallaan kun näytetään mainoksia, niin ei kysytä, tykkäsit sä, vaan sulla on reseptoreita pää täynnä ja sitten tavallaan sun aivokäyristä, katsotaan, katotaa sä vai eks. sitten oli muuten hauska myös tähän liittyvä, että, että siellä on niin tutkittu ää, ihmisten somekuvia ja postauksia niin automaattisesti. Ja idea on se, että pystyykö esimerkiksi Insta-kuvista päättelemään, että jollakin ihmisellä on kaksisuuntainen mielihäiriä. Ja, ja vielä enemmän, pystyykö niinku tunnistaa tunnistamaan ne eri vaiheet tässä. Eli tavallaan ihminen, joka on maanisessa vaiheessa, niin näitä yritetään löytää. Koska sillähän kannattaa markkinoida. Siis ihminen, joka on maanisessa vaiheessa, niin sehän ostaa vaikka kaivin koneen.
2: Mä just odotin, että tässä tulee joku jalon näkökulma tähän hommaan. Mutta ja Ei on se jalo. Eikö tässä on myös jalo.
0: Ja näkökulma on se, että on, on myös hankkeita, joissa yritetään niinku somepäivitysten kautta löytää ihmisiä, jotka on pohtimassa itsemurhaa, jotta tähän voitaisiin puuttua. Eli se on niinku jännä, että sulla on niinku tällaiset tavallaan aika kyyniset riistäjät, ja sitten sulla on tällaiset puhdasoppiset pelastajat, ja ne kaikki häärii tuolla somen ihmeellisessä maailmassa. Sitten algoritminen väärin, itse sitten itsemurha ajattelee kaivinkoneita vahingossa, Mutta jos vielä palaa tuohon, mistä äsken puhuttiin, niin voisi sanoa näin, että et jos haluat suojella sun integriteettiä, niin sulla on Tavallaan kaksi vaihtoehtoa. voit rakentaa sen ympärille muurin, eli pitää, että sä et kerro ja näin. Mutta muureissa on aina se ongelma, että mitä isompi muuri, niin aina joku keksii jonkun isomman moukari, jolla pääsee läpi. Et se on vähän tällaista jatkuvaa taistelua. Mutta sitten toinen vaihto on, se, että ei ole mitään muureja. Että sä oot niin, niin läpinäkyvä, että kukaan ei tavallaan pääse kiinni mihinkään. Ei mulla ole haavistustakaan, kumpi on parempi. Mutta mun mielestä tämä selittää, minkä takia jotkut ihmiset on niin Se on varmaan
2: varmaa just näin. Ja se on, se on varmaan ihan niinku henkilökohtainen asia, että niin. mihin on tattunut Tässä ja, ja mitä haluaa lukea. Et ei se, ei se, ei se on niinku, en mäkään sano, että siinä on mitään väärää. Se on vaan tullut. Mä oon vaan huomannut, mitä mä reagoin siihen. Mä Mulla sulle
0: Siis mä on kaverin nimeä. Se on Etelä-Amerikassa tällainen miljardööri. Joo. rikastunut. Taisi olla Brasiliassa. Joo. Se, siis tästä on monta vuotta, kun mä tähän törmäsin tähän juttuun. Se on siis tyyppi, joka on sitä mieltä tyyppi, että että ihmisistä jää kulttuurijalanjälki, ja se haluaa minimoida oman kulttuurijalanjälkensä. Esimerkiksi tämä kaveri kertoo, että se on polttanut kaikki vanhat valokuvat, kaikki kirjat kaikki, kaikki, mikä on sen menneisyydestä, niin se on tuhonnut, jotta sen lapset ei joudu kantamaan jotain hemmetin arkkua täynnä jotain sen hajatteluja jostain, ties mistä historiasta. Ja se on aika hauska ajatus, kun tässä ihmiset tuntuu siltä, että ne yrittää maksimoida se oma vaikuttavuuden. Et voi kun minusta vielä puhuttaisiin kuoleman jälkeen ja niin kaikki muistaisi mut. Niin tämä miljardööri hiffasi, että ei, mä haluan, että kukaan ei muista mua. Ja mä haluan, että kukaan ei puhu musta, koska mä haluan elää tässä hetkessä. Ja sitten ikään kuin jättää tyhjän lautasen seuraavalle sukupolvelle. Eikä niin, että mä rasitan sitä jollain tämmöisillä ihmeperinnetarinoilla ja muilla. Ja mun mielestä tämä oli tosi aika raikos erikoinen raikos. ja radikaali. Ja mutta tuossa suunnituksessa on ehkä vähän sama. Tavallaan sä voit kehittää tosta ismin. Tämä jakso menee me
1: Google. Uusi ismi. Se ei toimi. Siinä on pitänyt olla kaksi Itävälissä. Heittovirva, billismi. Mutta tämä on mielestäni tosi mielenkiintoinen kela, kun miettii sosiaalista mediaa, miten tämä yhteyden katkos ihmisen pääsyn maailman ja näiden muihin ihmisiin kohdistuvan odotuksen. välillä. Sosiaalinen media ei ole vielä siinä vaiheessa mun mielestä, että se pystyisi tarkalleen näyttämään ihmisilleen toisten haavoittuvaisuudet ja tämmöiset rosoiset puolet ja likaset puolet ja muut vastaavanlaiset, mutta mutta jos nyt niinku, tämän maailman yksi, kun puhutaan keskustelukulttuurista ja vuorovaikutuksesta, niin yksi iso siis ongelma on tämä, että ei niinku, jollain tavalla halutakaan yrittää samaistua toisten ihmisten kokemuksiin tai tämmöiseen elämänpolkuun, jollain tavalla elämän niin mä luulen, että se, tulee, se ei välttämättä tule edes sen idean kautta, sen, niinku, sen itse keskustelun kautta, sen itse niinku, sen, sen kysymyksen käsittelyn kautta. vaan luulen, että se samaistuminen alkaa tulemaan just, kun ihmiset ymmärtää näitä pieniä juttuja toisistaan. Niin mitä liittyy ihmisten elämiin, että ihmiset oikeasti pystyy samaistumaan, että mullakin on näitä virheellisiä ajatuksia, mullakin on näitä niin vääriä asenteita ja mullakin on näitä, niin kuin, mä tein, mäkin teen virheitä. Ja just tämän, niin kuin, tämän viallisuuden esiintuomisen kautta, niin, niin se pystyy avaamaan portit tämmöiselle niin laajemmallekin keskustelulle, jos niin enemmän perustavalla ideoista. Ja mä, lu- mä, lu- mä toivon ainakin, että tässä on niin jotain.
0: Mä... Joo, siis toi, mitä sä puhut, niin sehän on tosiaan tässä... Ja aiemmin mainitun, vähän niin kuin minusta kiinnostavimpia ajatuksia, että, että kun tavallaan humanismi nosti ihmisen jalustalle, niin nyt ollaan nähty, että ihminen ei ole sen jalustan arvoinen. Mm. Siis kaikki nämä idealistiset ajatukset rationaalisesta ja ihmisestä ei ole totta. Ihmiset on niin kuin erehtyväisiä ja kaikenlaisia mukauksia tekeviä, jopa ilkeitä, vaarallisia, pahantahtoisia. Kaikenlaista tämmöistä ikävää. Siis ei pelkästään, mutta myös tätä ikävää. Ja se Hararin vastaus oli se, että kun ihminen ei ole se jalustan arvoinen, niin sinne jalustalle kannattaa nostaa jotain muuta. Ja se, mitä Harari ehdottaa näissä kirjoissaan, on, on vuorovaikutus. Et se on jännä juttu, että sulla on yksi ihminen, ei juuri mitään. Sulla on kaksi ihmistä, niin se on kymmenen kertaa enemmän. Kolme ihmistä, niin se on sata kertaa enemmän. Eli tavallaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu jotain pyhää, jotain... Tosi hienoa. Ja se ihmisten välinen vuorovaikutus voi olla jaloa ja, ja arvokasta ja, ja kaunista. Ja sen takia toi, mitä sä äsken sanoit, niin se on just sitä. Että sen sijaan, että sä mietit ja nostat jonkun jalustalle tai työnät sen maanrakoon ajatuksissas, niin sä et teekään tätä, vaan sä niin kohtaat sen. Ja sitten siinä teidän välisessä vuorovaikutuksessa yrität ikään kuin ruokkia siinä niitä hyviä juttuja ja ikään kuin taklata niitä. Negatiivisia juttuja. Että okei, tämä on tosi mutkikasta jota ehkä tuli liiankin vähän, mutta tämä lähenee tosi paljon tätä 60-luvun tämmöistä perinteistä hippiajattelua mm. ihmiskuvaa, mikä minusta on jännä.
1: Vielä mun mielestä taaksepäinkin, jos ajatellaan niin tämmöstä psykoanalyysiä, että sä et pysty ymmärtämään itteäsi, äh, ellei sä ymmärrä itteäsi jonkun toisen ihmisen kautta Oi. ja sen ajatuksien kautta. Nyt tuli hienosti se ei, se, jollain tavalla se ei, se, sä et pystykään
0: käsittämään no. omaa olemusta ilman, että sulla on toista ihmistä peilaamaan sitä. Kyllä. Mulla oli jossain haastattelussa tällainen viisaus, joka... Meni varmaan suurelta osalta ohi, mutta et silloin tällä on joku, tulee huomaa, että olipa hyvin sanottu. Siis oli joku naistenlehti. Ja hyvä, hyvä haastattelu. Mutta joka tapauksessa meni näin, että, siis aikoinaan, että viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään. Ja toi on, toisin sanoi toi, minkä sä sanoit, että niin tavallaan itseeni ja omaan ajatukseen meneminen on mun mielestä ihan tosi boring, koska mä oon ollut täällä päänne sisällä ihan liian kauan. Mutta sen sijaan muut ihmiset on loputtoman kiinnostavia. Ja tavallaan, jos sä niin unohdat itsesi ja keskityt muihin, niin sä löydät sieltä tosi paljon semmosia vastauksia. Ja ehkä myös sellaista niin voimaa, mitä sä välttämättä et löydä, vaikka sä kävisit 20 vuotta psykoterapiassa, mm. pohtivat <köhö> suomi-ajatuksia.
2: Näin se on. Ja Arne saman jutun myös niin makroskaalas esille, kun hän puhuu siitä, että... Mitä on pakko ratkaista, esimerkiksi ilmastonmuutos. Eli me tarvitaan yhteisiä, yhteinen uusi tarina. Mm. Ja se, samalla tavalla se vuorovaikutusta ei enää vaan ihmisten välillä, totta kai se lähtee ihmisistä, mutta myös, myös valtioiden välillä. Ja se, se tietty niin kuin, oman rajojen suojelu ja se oman kansallisidentiteetin suojelu ei tule näin pitkään tähtäimellä johtaa mihinkään hyvään, vaan se on pakko pakko se yhteinen tarina ja, ja se y, y, niinku, luoda ja sit sitä kohti niinku, yhdessä tehdä duuni, että, että se, nyt olla isot ongelmat pystytään ratkaisemaan. Jos me kaikki yritetään rämpiä vähän jotain omiin ratkaisuihin niinku, itseksemme, niin sitten ei, niinku, tai niin se, se jää ratkaisematta, ainakin hänen mukaan.
0: Joo, se oli siis hyvin kiteytetty ja en, en muistanutkaan, että se oli noin, noin hyvin sanottu. Ehkä se ei noin hyvin sanottu, vaan se vaan kiteytet <laughs> Ehkä se oli
1: näin.
0: Siis jos miettii, Yksi tulokulma, tämmöinen helpompi, jos sä ei nyt halua selata kaikkia tätä filosofiaa ja psykologiaa ja, ja muuta läpi, niin yksi hirveän helppo tulokulma kenelle tahansa on, on ajatella näin, että kaikki ihmiset on tavallaan samaa oliota. Biologisesti näinhän se on, että jostain alustahan kaikki on tullut ja sitten jakautunut, mutta siis tavallaan kaikki ihmiset, missä elämässä kohtaat, niin te olette niinku samaa. Se ei ole sinä vastaan he vaan totti niin yhdessä. Ja joo siinä on niin jännitteitä ja kisailua, mutta se jännitteen tarkoitus on, että se kokonaisuus menee eteenpäin. Että se, että joku haastaa toisen, niin se idea ei ole se, että sä voitat, vaan se idea on se, että molemmat niin saa siitä jotain. Tämä niin liittyy mm-hmm. tällainen, Kyllä. mielestä aika, aika oivaltava yksi vaan taas näitä mieteen useita, että kannattaa niin miettiä, että elämä ei ole kilpailu, vaan elämä on seikkailu. Jos sä tarpeet miettiä, niin se avautui
2: Se on totta, että semmoinen ajattelu on Suomessa ainakin vielä aika, aika yleistä, ja siitä olisi hyvä päästä eroon. Et, et, Todella. Tota, on, on, on hirveästi kyllä kaikkea, mitä, mitä yhteistyössä. Se, mikä tässä on hienoa
0: on, on se, että se, joka tämän ymmärtää, että elämä ei ole nollasumma-peliä, vuorovaikutus on tärkeää, ja, ja se, miten sä autat muita ihmisiä, on arvokkaampaa kuin se, mitä sä itse saat pidemmällä aikavälillä. Se, joka tämän ymmärtää, saa ihan huikean kilpailuedun. Ennen kaikkea sen oman mielenterveytensä kannalta, mutta myös ihmissuhteiden, koska ihmiset vaan tuppaa tykkäämään sellaisista win ihmisistä Taloudellisesti todennäköisesti kyllä, koska jos katsoo näitä miljardöörejä, niin yhä isompi osa niistä on sellaisia vähän niin kuin yhdestekeviä. Ja yhä vähemmän on sellaisia perinteisiä muilta varastavia. Että, et tavallaan niin aika suosii nyt hyviksi kannattaa olla hyvissä.
1: Kyllä. Tämä oli tää on hyvä optimisten ajatus tulevaisuudesta. Mä, miten tämä näkyy, jos puhutaan politiikasta, koska se on niinku se tota, kenttä, missä puhutaan ehkä niinku yhteiskuntaa läheten koskevista näistä isoista kysymyksistä, että miten niinku organisoidaan ja miten me eletään yhdessä ja miten me, minkälaisessa yhteiskunnassa me ylipäätään halutaan elää. Niin, miten tämä paradigma on heijastunut sinne tai junnaako jäljessä? Puhutaan paljon siitä, että politiikka on polarisoitumassa ja sitä voi puhua myös, mm. mutta se on, se on nyt on toinen aihe. Mutta on Mut...
0: monta ongelmaa yhtä aikaa. No no. Ens, ensimmäinen ongelma on se, että, että ihmiset ei ole kovin kiinnostuneita. Siis politiikasta on kiinnostunut ehkä 5 prosenttia ihmisistä, joka on tosi vähän. Siis siellä on, tosi jäseniä ja, ja näistäkin aktiiveja ehkä joku, ehkä yksi viidestä. Eli käytännössä prosentti suomalaisista on niin politiikan kentässä aktiivisia, kuulupuolueisiin tekeä asioita, prosentti. 99 prosenttia on tämän ulkopuolella, ja näistä suurin osa ei hirveästi dikkaa tätä prosentin tekemistä, eikä politiikkaa yleensä. Niin tämä epäsuhta, että yhä harvempi tekee, voisi sanoa, että osittain yhä enemmän piilossa näitä asioita, niin se luo vuorovaikutus vuorovaikutustrauman, ei ole aitoa vuorovaikutusta politiikassa, ja sitten tilalle on tullut tällainen, että ihmiset nähdään niinku yleisönä. Ei niin, että ihmiset on mukana tekemään Suomea, vaan että ihmiset on yleisöllä, käydään kertomassa jollain välineellä, milloin mitäkin. Sitten on tällaisia niinku, vähän niin kuin suunnattuja lupauksia, että lisää rahaa, lisää vapaa-aikaa, lisää. En usko, että ihmiset niinku haluaa mitään, että joku tulee lupaamaan niille lisää, vaan ihmiset haluaa, että joku tulee ottaa ne mukaan yhdessä tekemään. Ja kaikki tämä, moni muu on johtanut siihen, että politiikan merkitys on koko ajan pienempi. Ihmisillä on tosi paljon merkitystä, kaveriporukoilla, järjestöillä, yrityksillä, no on mutta valtio, se koko ajan hiipuu. Ja kun tämän päälle vielä Suomen valtio on kroonisesti alijäämäinen, ottaa koko ajan lisää velkaa, on sidottu näihin EU-juttuihin, ei oikein lainsäädännön enää osaa ohjata, niin käytännössä politiikan merkitys on hävinnyt, Eli se kiinnostavuus on hävinnyt ja nyt häviää se merkitys. Mutta hyvä puoli on se, että ihmiset tekevät näitä kaikkia muita juttuja niin kuin politiikan ulkopuolella. Mm. Jos sä mietit niin Helsingissä, mikä täällä on ollut nastaa, paitsi tämä Green Hippo, moni muukin, niin nehän on niin kuin kansalaisten tekemiä. Mm. Tasa-arvoinen avioliittolaki, kansalaiset teki sen. Ravintolapäivä, kaupunkipyörät, ne on kansalaisten yritysten juttuja, ei politiikan juttuja. Tämä siis on surullista politiikalle, mutta ehkä hyväksi Suomelle. Mm. Niinpä.
1: Onko tämäkin uusi trendi? Sitten? On. Minusta no. tuntuu myös, että niinku tätä huomaa enemmän ja enemmän. Et, et, ja se ei ole vaan, on jotenkin niinku häilyvää puhua jostain hengestä, mutta on niinku, joku, joku fiilis, vaan että täällä on niinku nyt huomattu se, että mehän voidaan itsekin vaan, että me
0: tarvitse odottaa. Mm. Siis 60-70-luvulla, jolloin oli ehkä edelleen tämmöinen tosi vahva, että sä olet ollut kolme tämmöistä niinku vahvaa, että nyt muutetaan, se oli se 60-70-luku. Se tapahtui puolueiden kautta, se oli tämä, että nyt, nyt vapautta ja hyvinvointia ja sosiaaliturvaa ja ja se oli ymmärrettävää, siis 50 luvulla lapsia hakatti ja kaikki oli tosi kurinalaista, niin se oli semmoinen vapautusliike. 90-luvulla oli tämmöinen, että hei nyt kansainvälistytään. Ja siinäkin puolueella oli aika iso merkitys. Ei yhtä iso 60-70, mutta aika iso. Ja nyt tämä, mikä nyt on käynnissä, niin puolueet on ihan sivusta Ja Se
2: tuntuu, se tuntuu tosiaan siltä, mutta kuitenkin niin kuin politiikka saa ihan valtavasti palstatilaa ja tuntuu jotenkin silleen, jos vaan seuraa mediaa, että kaikki päätökset ja asiat syntyy jotenkin sitä kautta, että me ollaan puhuttu siitä, mikä on niin paras tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja nykypäivänä. Että onko se mennä poliitikoksi ja kansanedustajaksi vai onko se vaikka olla yrittäjänä tai joku järjestön kautta tai kansalaisaktivismin kautta. Ja se tuntuu, että enemmän ja enemmän niin se, on, se on kyllä niin kuin se poliitikasta pois pysyminen, mm-hmm. joka taitaa olla se tapa vaikuttaa. Ja samaan aikaan niin, niin se ilmapiiri on kuitenkin sellainen, että se ei ole hirveän kiitollista myös olla poliitikko. Me yritän miettiä aina myös sitä, että ihan sama mitä sä teet, niin... niin Aika moni huutaa sulle Kyllä. ja on eri mieltä. Ja jotenkin tuntuu, että, että moni fiksu ihminen ei varmaan halua siihen ryövetykseen mukaan. Totta. Jolloin se myös niin kuin tavallaan. Sekin on niin kuin huono asia taas silleen, että jos sinne ei mene kaikkein fiksuimmat ihmiset, niin sit siellä ei myöskään varmaan se peli hirveästi muuttuu.
0: Täsmälleen. Ja tämä on ihan huikea mahdollisuus. Siis puolueet on aliarvostettuja, päähän potkittuja, haukuttuja. Siellä toimivilla ihmisillä on niin kuin kroonisesti huono itsetunto ja ahdistus siitä, että ei tämä toimi. Niin, niin kuin kaikki on katettu, että sinne tulee joku ja räjäyttää tämän positiivisesti. Vaikka te. Te meitte johonkin puolueeseen ja olette, että hei, että hei, teillä on näitä ongelmia, että eiköhän nyt ratkaista. Ja vähän sillä samalla ongelmalla, mitä te olette tehneet näistä teidän erilaisissa hankkeissa aikaisemmin, Samalla asenteella, kaveriporukalla. Mennään sinne puolueeseen, että hei, nyt muurit alas, otetaan ihmiset mukaan, brändetään vähän uudella tavalla, tuodaan se vuorovaikutus puolueiden sisään. No, käytännössä, niin, jos te paneutuisitte, siis te kaksi, niin te voisitte uudistaa parissa vuodessa jonkun puolueen. Tosi isosti. Tietenkin edellyttää, että se puolue suostuisi. Ja se on se ongelma tässä. Mutta mitä syvemmäksi tämä puolueiden kurjistuminen käy, ja mitä tavallaan enemmän pihalla puolueet on ihmisten arjesta, niin sitä todennäköisempää on, että joku tyyppi tai jotkut tyypit tulee ja kääntää tämän kaiken ihan toiseksi, ja yhtäkkiä puolueella onkin taas merkitystä. Jäähän siis tämmöinen benchmark tai esimerkki, se mitä Obama teki Yhdysvalloissa. Nyt sitä ihmistä enää muista, mutta olihan se aika huikea kahdeksan vuotta. Se, minkä se viesti... Silloin niinku kahdeksan vuotta, jolloin politiikka olikin yhtäkkiä taas niinku pitkästä aikaa, vähän aikaa niin mielenkiintoista, positiivista eteenpäin menevää. No niin, sitten se taas hautautuu, mutta että jotain tämmöistä voisi tapahtua ihan hyvin Suomessakin. Niin ja sitten miettiä, että mi- miten, niin kuin,
1: miten se ilmapiiri heijastui ihan niin kuin muuhunkin tekemiseen, po- politiikankin ympärillä, niin kuin valkoisen talon ympärillä. Et, et, kun tuli tämmöinen, että tässä onkin toivoa, että niin tämä järjestelmä ei ole ihan, välttämättä ihan läpimätä. Että edelleenkin edelleenkin on meihin yhteydessä jollain tavalla.
0: Tos, siis, mä oon käyttänyt tällaista joo, mautonta vertausta, kuvatakseni mikä ero on, jos joku ihminen on niin kuin intohimoisesti innostunut jonkun yrityksen tai Suomen kehittämisestä versus se, että se tekee sitä niin kuin viran puolesta, saadakseen palkkaa ja ostaakseen ruokaa tai mitä ikinä. Eli mikä on niin kuin intohimon ja, ja sitten viran puolesta tekemisen ero? Niin tämä intohimo on vähän niin kuin, että sä olisit vasta rakastunut ja sitten sun rakkaan kanssa, sä meet keväällä Pariisiin ja sitten pompitte siellä paljaa jaloin puistossa ja juotte punaviiniä. Sehän on niinku voitte kuvitella, että se tuntuu. Se on se intohimo. Sitten taas tämä viran puolesta, että mä nyt teen, kun mulla on tämä virka tai työ tai mitä ikinä. Se on vähän niinku että, ja nyt tulee tämä mauton esimerkki, että sä menet niin Tallinnaan, tapaat siellä jonkun prostituoidun, tingit siitä hinnasta 30 prosenttia ja sitten vietät sen kanssa sen hetken. Ja se vertaat näitä kahta toisiinsa, niin siinä on niinku että teen, kun käsketään versus se, ettei, niin se on oikein ero niin kaikessa. Sen... <laughs> totta, että se, se on mun niin syy, minkä takia on tosi iso merkitys sillä, että ihmiset niin kuin innostuu. Koska sen jälkeen, mm. kun ihmiset innostuu, niin kaikki on mahdollista, kyllä Ihan mikä vaan.
1: Se on totta. Niin, se, se on niin aliarvostettu resurssi kyllä se, että niin saa joku ihmis on oikeasti uskon. Mutta palataan siihen niin vuorovaikutukselliseen tarinaan. Ja siihen, että, että, että se on just se suuntarina, joka, joka valitaan siitä niin kuin joukosta. Mutta sitten pitää vain toivoa, että se on hyvä. Tästäkin me puhuttiin paljon, että niin kuin jollain tavalla äh, mä, mäkin olen optimistinen tämmöisen niin kansalaisaktivismin ja ehkä aktivismin oikein, mutta tämmöisen kansalaisen vaikuttamisen, tota, ähm, mä oon paljon sen kannalla ja luulen, että siinä on niin kuin ratkaisu isoihin kysymyksiin, mutta just että, että, että onko se tarpeeksi, onko se instituutiona tarpeeksi järeä? Että sen päälle voi rakentaa jotain isoa niin kuin maan tai yhteiskunnan. Koska se, sehän on, niin on tämä Why Nations Fail-kirja, tämä Darren Asomoglun ja mm. tää tämä toinen. Tämä kirja, tosi hyvä kirja. Mm. Vähän kuiva välillä, mutta tosi hyvä. Se on Jossa, aika
0: erikoisesti. Siis te olette hämästyttävän. Kaikki tämmöiset hyvät kirjat, joita olette lukeneet. Joo. Se on hy- hyviä
1: kirjoja, kirja kannattaa lukea. Mutta siinä, niin. siinä puhutaan just tästä, että, niinku, no. että, 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 että yksi niin kuin iso syy sille, miksi äh, maat, äh, nations, fail, on se, että instituutiot alkaa rapautumaan. Että ei ole tämmöistä niin jollain tavalla tämmöistä niin hidastavaa, jopa Joo. hidastavaa jarrua sille. Kyllä,
0: koska tarvii, niin ihmisillä on kyky ja samalla pakko uskoa johonkin tarinaan. Mm. Kyllä, Ää, mistä aloitettiin ja mistä puhuttiin mitä juttu. Tämä on juuri siis näiden kansalaisaktiivien ja tavallaan käytännön tekemisen voimaa just siinä, että kun kaikki instituutiot hiipuu. Siis kaikki. Kirkko, puolustusvoimiin mennään vähemmän kuin aikaisemmin, varustusmispalvelukseen on no puolue tietenkin, ja moni muu. Voisi sanoa, että melkein kaikki instituutiot hiipuu. Mm. Niinistön presidentti nyt näyttää, sitä tykätään, mutta se ehkä koirasta. Se on. se on hyvä Älä brändäys
2: laksista. muuten, jos vi- puhuu brändeistä, niin Niinistön niin presidentti se on yksi Suomen varmaan parhaimmiten brändättyjä asioita Kyllähän.
0: kautta, kautta aikoin. Niin tilanteessa, missä kaikki nämä instituutiot hiipuu ja kompastelee ja, ja haihtuu, niin ne ihmiset, jotka näissä instituutioissa on, niin ne koko ajan etsii hullun lailla jotain sellaista raikasta, tuoretta, elinvoimaista, johon ne vois tarttua ja jonka ne vois kopioida. Ja se on se mahdollisuus, mm. että jos joku porukka tekee kansalaisliikkeenä jotain positiivista, niin sinne ei kauaa kestä, kun nämä kaikki yritykset ja tahot ja instituutiot ja puolueet ja perinteiset instituutio tulee niinku siihen ikään kuin, että me halutaan mukaan tähän. Ja jälleen kerran mun mielestä Pride-kulko on paras esimerkki. se oli vähän niin kuin, siis aikoinaan kun Tarja Halonen pyrki presidentiksi, niin sitä niinku lyötiin sillä, että kun se on ollut Setan puheenjohtaja. Se oli tämmöinen lyömäase 90-luvulla, miettikään. Mm-hmm. Nyt, vaikka se 2000-luvun nyt se, että on niinku Prideissa, niin siellä on hemmätti, kaikki nämä suuryritykset on siellä ja pääpoo, kaikki. Koska siinä tahdon asiassa tavallaan tuli jotain niin aitoa ja voimakasta, että nämä niinku instituutiot haistoivat sen. Ja sitten tuli sinne niinku osille ja, ja mukaan ja yrittää niinku imeä ja päästä, niinku, että saisi tavallaan siitä midaksen kosketuksesta jotain kultapölyä harteille. Ja nyt ne on kaikki niinku mukana. Ja tämä on se mekaniikka, että... Ja vielä kerran, kolmannen kerran toisin sanoen, että jos joku jengi onnistuu tekemään jotain tosi innostavaa, elävöittävää kansalaisjärjestönä tai hankkeena, niin sinne ei kauaa kestä, kun nämä kaikki instituutit tulevat sinne kopioimaan sitä.
2: Mä, mä luulen, että, on perään, että mä luot se, se, niin kuin, se on vaikea tehdä, mutta sen jälkeen, jos se onnistuu, niin meillä on aika lyhyt muisti. Että tavallaan sitten sit ei muisteta, että mitä se oli aikaisemmin, mm. kun se uusi normi on kuitenkin, niin kun, se on se uusi tarina, ja sitten me kaikki siihen. sitten kaikki tulee tasoittaa ottaa sormelta, kun sä et ole mukana siinä uudessa tarinassa. Näistä
0: vanhoista uusista tarinoista, se mitä mä aina toistelen, tai osittain dokumentoitu, ja osittain tietenkin hierseitä, mutta se oli totta, että et 40-luvulla Suomi oli maailman, kansalaisten maailman suurin heroinin käyttäjä. Sitä siis käytettiin eroini ihan sikana. Totta kai oli nämä sodassa olleet, jotka oli jäänyt koukkuun, mutta muutenkin. Sitä käytettiin jyskäänlääkkeenä, tietysti minä. Ja sitten Suomi pyrkii YKH. Ja YK kertoi, että joo, voitte tulla jäseneksi, mutta heroini pitää kieltää. Niin Suomen poliitikot vastusti tätä, koska niiden mielestä heroini oli halpa lääke moneen. No sitten lopulta Suomi suostui ja heroini kiellettiin ja Suomesta tuli YK-jäsen. Ja nyt 70 vuotta myöhemmin kaikki sitä mieltä, että... Että erojeni on niin portti tuhoon ja missään nimessä sitä ei pidä niin sallia. nämä voi niin heilahtaa ihan ääripäästä toiseen nämä ajatukset. Ei siinä mene kuin joku, pari sukupolvea, kun se ei jostain sitä muistia. Mm.
2: Niin. ne ei. ei
1: haista hajuja vaan hajun muutoksen. <laughs> oli muuten niin.
0: siis maailmalla oli, oli niin vaihe, jolloin rattijuopous, siis ei Suomessa, mutta muualla, katsottiin lieventäväksi asianhaaraksi.
1: <laughs> mihin, jos,
0: et jos sä ajat kolari ja humalassa, niin se on lieventävä asia kun sä et ollut tajussa. Sä humalassa, niin totta kai sä ajat kolariin.
2: Okei. Okay. No, no se, se, siis, se on sellainen idea, missä olisi nyt vaikea kyllä hyväksyä. Todella. Siis
0: Suomessakin oli, se kiellettiin vasta 60-luvulla muistaakseni. Et se oli ihan niin kuin sallittua. Mutta sitten jos humalassa jo kolari, niin sitten tuli rangaistus. Mm. Mutta että sä ajaa humalassa. Ja nythän rattijouppous on niin, niin tuomittu se on mun mielestä varmaan jossain siita, siita, niinku taposta ehkä yksi alaspäin, että et ihmiset ymmärrettävästi ei, ei voi niinku hyväksyä sitä. Mutta on tosiaan on ollut maailmassa aika, jolloin rattiopous oli lieventävä asia. mä en tiedä
1: nyt. <laughs> <tolloinançoisucht> nee. ma- ja tästä ei varmaan niin pitkä
0: aika. Ja siis joskus... Se on se sama 70 vuotta. Niin, mm. okei. Okay.
2: Ei, mutta, se, mutta tuntuu, ja siitä paljon puhutaan ylipäätänsä myös, että, että, että niin kuin ne instituutiot, mihin me ollaan tottuneita, kansallisvaltiot, kansallispankit, politiikka, se tapa, millä se tehdään, niin ä, avioliitto yhtenä esimerkkinä. Nämä semmoisia asioita, jotka niin kuin 50 tai 70 vuoden päästä, mikä ennenkin se aika on, niin, niin se voi olla, että me katsotaan, niin kuin joku nauraa 70 vuoden päästä podcastissa no meille, ja että mitä hittoa ne Siis,
0: siis tuossa niin toisinpäin esimerkin niin vielä jatkaa, että taas 60-luvun juttuja. Silloin homoseksuaalisuus oli rikos. Me mm. ihmisiä tuomittiin sitä, mutta samalla kun tämä homous tehtiin lailliseksi, niin tehtiin myös lailliseksi eläimiin sekaantuminen. Ja se oli ihan siis sellainen liike. Onneksi siis oli, se oli
1: hyvä, hyvä, oikein päätös. Oli,
0: oli, oli, op- opiskelijajärjestöjä, oli opiskelijajärjestöjä sulussa, Demarit, jotka teki julkilausuman, että eläimiin sekaantuminen pitää sallia. Ja sitten nämä muut opiskelijajärjestöt, muut tosi kutsuivat niitä silloin. Niissä poliittisissa väittelyissä. Ja nyt taas, kun mun tapahtuihan tässä just ikään, eläimiin sekaantuminen kiellettiin, niin kuin näkökulmasta. Niin se oli niin kuin itsestään selvää, että, että ei tietenkään, että se nyt voi niin kuin eläintä käyttää sun seksileluna. Että se on väärin sitä eläintä kohtaa, ja nyt se on taas kiellettyä. Mutta silloin 60-luvulla oltiin sitä mieltä, että totta kai sä voit harrastaa seksiä sun Se on niin kuin tämmöistä vapautta. Niin siis
1: muist... oliko, mitä, muistatko yhtään niin mitä argumentteja Mä käydettiin? elänyt
0: siellä. Siis argumentti oli just tämä niin vapaus, että, että ihmisellä pitää olla oikeus okay. harrastaa seksiä eläimen kanssa. Tai tehdä yleensä mitä vaan. Siis sehän 60-luku oli tosi tämmöinen vapauden vuosikymmen, koska sitä ennen kaikki oli kiellettyä. Mii. Ja mentiin niin ihan toisen ääripäin. Nyt kaikki pitää olla sallittua. Ja nyt taas ollaan sitä mieltä, että joo kaikki pitää olla sallittua, mutta eläimillä on oikeuksia. Kun silloin ajateltiin että eläimillä ei ole mitään oikeuksia. Nehän ei niitä nähty tämmöisinä. Niin kyllä, siis nämä tämmöiset yleiset mielipiteet, näkemykset, niinku heittelee ihan hemmetisti. Ja se on ihan varmaa, että 60 vuotta tästä eteenpäin niin taatusti ihmetellään, että, että miten voidaan. Voitiin niinku 2020-luvulla ajatella näin.
1: Mikko Salasuolla oli se, siis tutkija Mikko Salasuolla, tuli puhumaan just sukupolvista ja sukupolvien välistä, välisistä tuota, kuiluista ja ajatuksen muutoksista, niin No hyvä esimerkki. 1200-luvun nälkävuodet, nälkävuodet ja sukupolvi ja kaksen, kaksen jälkeen, niin ne oli jo matkaamassa Pohjois-Amerikkaan. Että niin kuin kuinka suuri niin kuin maailmankatsomuksen muutos, että niin kuin sulla on yksi sukupolvi, jonka perimmäinen elämä on selvitä hengissä. Ja sit siitä seuraava niin on jo suuntautumassa maailmalle, menemässä toiseen niin kuin planeetan toiselle puolelle veneellä. Hmm. Että kuinka nopeasti nämä tapahtuu ja kuinka normaalia se varmaan oli sille seuraavalle sukupolvelle vaan lähteä, kun isä se, tai äiti niin.
2: ei Ei, ei heitä painannut.
1: Niin. Ja tää on niinku jotenkin, kun puhutaan siitä samaistumisesta ja ihmisten kanssa vuorovaikuttamisesta, niin just tämä niinku sukupolvienkin välinen vuorovaikutus, ja ehkä niinku tarkoituksenmukaisesti just nähdä se sen kautta, että nyt mä vuorovaikutan ihmisen kanssa, joka on niinku ehkä kasvanut eri, eri ehtojen niinku puitteissa, tai eri, eri, niinku, niin, eri asenteiden puitteissa, ja niinku nähdä se jotenkin sen kautta, että oletukset on niin erilaisia mm. monille ihmisille, ja just että, että siis, ei voi, mä en voi, mä en voi Mä en voi osoittaa sormella ja sanoa, että joku toinen ihminen on väärässä lähtökohtaisesti, elämä ymmärrä niitä syitä, minkä takia se on jotain mieltä. Ja tämä on niinku tosi peripohjainen syy. Sillä. Tosi hyvin sanottu.
0: Ja se, kyllä. Eli sä et voi sanoa, että joku on väärässä, ellei sä ymmärrä niitä syitä, miksi se on sitä mieltä, mitä se on. Mm. Ja hassua muuten se, tulee tämmönen lisä tähän mun tässä äsken kehittämäni, että, että jos sä tiedät, minkä takia joku ihminen on sitä mieltä, mitä se on, niin itse asiassa sen jälkeen ei enää väliä, onko se oikeassa vai väärässä. Niinpä,
1: koska sitten on vain ne kaksi eri elämänpolkua, mm. joista voi vain oppia.
0: Eli on taas palataan tähän, että tulee ärsyttävä viitti. Niin. sä voit katsoa mielenkiintoista, onkin voi ajatella ja jatkaa matkaa. Niin,
2: eli päivän isoin opetus on <laughs> sk- scrollinappula, tai mikä ei, sä voit scrollaa, jos sä oot kännykällä, niin swipeat vaan, jatkat. jatkat matkaa, älä jää vihaamaan.
1: Kuinka pitkä tämä jakso nyt? Mun mielestä tämä oli täydellinen kohta lopettaa. Tämä on hyvä lopettaa. Kiitos, hyvä. kiitos, kiitos tosi pääset paljon.
2: ja Youtubeen niin laittakaa siihen tykkäysnappulaan tämmöinen tai tämmöinen. millään tämmönen. Ei, ja sehän on... Sehän on no,
1: Se ei mitä Me sallitaan kaikki
2: ja sitten jatketaan vuorovaikutusta. Me blokataan sulle. Että... <laughs> kiitos kaikille ja kiitos Mikael. Kiitos.
1: Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.